0: Hallo, es ist Wochenende. Wir haben Samstag 9 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist der 17. Juli 2021. Mein Name ist Lena Salin und heute schauen wir uns an, was eigentlich mit diesem Wahlkampf los ist. Ja, was ist da los in diesem Wahlkampf? Am 26. September sind Bundestagswahlen und die Politikerinnen ziehen sich jetzt schon seit Monaten gegenseitig durch den Dreck, um am Ende siegreich von Dannen zu ziehen. Also so wirkt es zumindest.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung.
0: Hey Hakan, wie stellst du dir eigentlich deine Rente so vor?
1: FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Die CDU-CSU sticheln heftig gegen die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, veröffentlichen unschmeichelhafte Memes über sie auf Social Media und machen jeden noch so kleinen Fehltritt von ihr zum Erklar. Aber auch bei den Grünen wird zurückgeschossen. Oliver Krischer, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der Grünen, wirft in einem reißerischen Tweet dem Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, vor, überall auf der Welt, gerade in Kanada, Menschen das Leben zu kosten und in NRW und ganz Deutschland zehntausende Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Basis unseres Landes zu vernichten. Das von der SPD geführte Bundesarbeitsministerium, behauptet Unionspolitiker und Gesundheitsminister Jens Spahn, hätte ungeeignete Masken an Obdachlose und Hartz-IV-EmpfängerInnen verteilen wollen. Und die SPD-Vorsitzende Saskia Esken fordert Spahn sogar daraufhin indirekt zum Rücktritt auf. Der Generalsekretär der FDP schießt wiederum gegen die Kanzlerkandidat der SPD und Finanzminister Olaf Scholz. Der soll nämlich die Fachleute seines Finanzministeriums dafür eingespannt haben, ein Steuerkonzept für sein Wahlprogramm auszuarbeiten. Erstens mal, warum sind die alle so shady? Und zweitens scheint es dabei immer mehr um persönliche Fehltritte der SpitzenkandidatInnen zu gehen, als um Inhalte und Parteiprogramme. Ich habe mir für heute Verstärkung von einer Expertin auf dem Gebiet geholt. Jasmin Mbarek ist Journalistin für Bundespolitik, zum Beispiel im Resort X der Zeit. Hallo Jasmin, sag mal, ist das so, dass sich in diesem Wahlkampf alle sehr persönlich angreifen?
2: Ein Hallo aus dem Kloster Seon, der CSU-Tagung hier. Ich glaube, Wahlkampf wird immer populistischer und persönlicher. Das merken wir an verschiedenen Faktoren, das merken wir online, in Talkshows. Es wird oft darüber gesprochen, was die Personen machen oder auch nicht machen, also was einzelne Personen tun. Es geht eher um die einzelnen Akteure, oft auch immer nur um die Top 5 in den ersten Reihen. Und ähm, auf diesen Fehlern basierend wird auch oft die Parteiarbeit bewertet.
0: Ja, voll. Also habe ich mir das nicht eingebildet. Aber warum ist das so? Woran liegt es?
2: Ich glaube, und das ist eine sehr schlechte These, dass wir in Deutschland in die Parteien der Mitte, dass sie sich sehr ähnlich sind. Also nehmen wir jetzt mal linke und rechte Opposition und auch linke Regierung beiseite sind SPD, FDP, Grüne und Union sich in vielen Dingen sehr ähnlich. Das heißt auch gerade in so Fragen wie Wirtschaft, Klima und Bildung, da sind sich alle relativ einig, dass das besser werden muss. Das klingt jetzt sehr plakativ, aber ich glaube, wenn man das mit anderen Demokratien vergleicht, merkt man, da gibt es viel, viel größere Diskrepanzen als hier. Und das führt auch unter anderem dazu, dass es halt immer populistischer wird, weil die Unterschiede oft dann am Personal hängen.
0: Ja, und das Personal der Gegenseite muss dann eben irgendwie diffamiert werden, um sich abzuheben. Das ist aber auch tricky. Studien haben nämlich ergeben, dass das manchmal gar nicht so gut ankommt, wenn sich Parteien direkt gegenseitig angreifen. Das kann dann auch schnell nach hinten losgehen und die Parteien könnten dadurch eher Wählerstimmen verlieren. Anders sieht es aber aus, wenn Akteure von außen diese Aufgabe für einen übernehmen. Der Autofillage Sixter zum Beispiel ein Werbemotiv erstellt, auf dem Annalena Baerbock zu sehen ist mit dem Text Sie verwenden ungern eigenes? mehr Spaß am Laien, also eine klare Anspielung auf die Plagiatsvorwürfe gegen ihr erstes Buch. Gut zu wissen ist dabei halt, dass Six laut Focus davor rund 121.000 Euro an die CSU gespendet hatte. Also ein politisches Kalkül ist halt ganz klar zu erkennen, wenn man will. Aber der Sinn der Sache ist ja auch nur, dass ein negativer Beigeschmack hängen bleiben soll. Oder wie Kognitionspsychologe Christian Stöcker sagt, ein diffuses Misstrauen gegen andere Parteien und deren Führungspersonen. Solche Schmutzkampagnen, in denen Gerüchte über politische GegnerInnen gestreut oder sie diffamiert werden, nennt man Negative Campaigning. Und das scheint jetzt auch in Deutschland immer beliebter zu werden. Politikwissenschaftler Benjamin Höhne sieht einen Grund dafür auch bei der AfD. Denn die AfD kenne dort einfach weniger Tabus. Und darüber hinaus gäbe es auch eine politische Verrohung auf Social Media, wo PolitikerInnen häufig einfach krass angegriffen werden. Die Frage ist ja auch, welchen Einfluss Social Media generell bei solchen Kampagnen hat.
2: Zwei Sachen. Erstens äh, bekommen viel mehr Leute viele mehr Sachen schneller mit und gerade in eine gewisse akademische Bubble, zum Beispiel auf Twitter, diskutiert auch die Dinge bis aufs Kleinste aus. Und da sind auch die Diskrepanzen zwischen eher linken und eher konservativen oder rechten Kreisen viel größer, sodass sich Dinge sehr, sehr schnell hochschaukeln. Ich glaube, dieser Faktor, der liegt auf jeden Fall vor.
0: Und meinst du, Social Media hat den Wahlkampf auch insgesamt verändert?
2: oder oh, das Social Media prinzipiell mobilisieren kann, dass es gerade junge Leute mehr einbezieht in den Wahlkampf, auch die, die nicht wählen dürfen, aber dass es auch eine gewisse Plakativität und Schnelligkeit reingebracht hat, die gar nicht mehr sozusagen eigentlich den Konsens unterstützt, dass es um größere Themen gehen soll. Das heißt, wir diskutieren oft über Kleinigkeiten, die so lange ausgediskutiert werden, bis das große Thema dahinter völlig irrelevant wird. Was die kleinen Dinge nicht unwichtig macht, ne? also auch gerade beim Beispiel ähm das plagiert es nicht unerheblich, aber die Art, wie das ausdiskutiert wurde, hat halt einfach zu zwei Brandmauern geführt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Social Media ganz, ganz stark befeuert.
0: Nach Recherchen von T-Online sollen sogar die Plagiatsvorwürfe Resultat einer gezielten Attacke gewesen sein. Hintermänner sollen Plagiatsjäger beauftragt haben, sich ausführlich mit Werbox Buch auseinanderzusetzen, um ihr zu schaden. Ich frage mich halt, ist der Wahlkampf durch das alles nicht einfach viel unfairer als in der Vergangenheit?
2: Also wenn wir jetzt mal rein auf der Parteienbasis bleiben und nicht schauen, was jetzt Trolle im Internet machen, ist der Wahlkampf... Auch von den Medien aus so, wie er immer war. Man hat auch über Angela Merkels Schweißflecken diskutiert, mehr als alles andere. Es gibt emanzipatorische Faktoren, die immer mitziehen und die bestimmte Dinge verändern. Aber im Kern bleibt Wahlkampf schmutzig, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, schmutzig kann man das wohl nennen. Auf Social Media kursieren ja auch immer super viele, teilweise uninformierte Meinungen zum Wahlkampf. Teilweise Gerüchte oder falsche Informationen. Manche wollen einfach provozieren und andere haben eine politische Agenda. Also, wie kann man das als NutzerInnen und WählerInnen gut erkennen und sich davon nicht beeinflussen lassen?
2: Dass es viele Menschen gibt im Internet, die unfundierte Meinungen haben, die politische Agenda dahinterstehen haben und das nicht als solche markieren. Und das kann man, da gibt es keine Indikatoren, um zu sagen, da kann ein Nutzer das dann erkennen oder ein Wähler ähm, da unterscheiden, was richtig ist und was nicht. Und das ist halt, also ich würde sagen, das ist auch nicht anders als in der Kneipe oder im studentischen Gespräch auf der Uniwiese. aber halt im größeren Ausmaß, weil die Reichweite von Social Media natürlich eine andere ist. Deswegen würde ich sagen, es ist so, aber man kann es leider nicht maßgeblich verändern. Man kann natürlich immer wieder sagen, man kann sich auch nur auf bestimmte Institutionen verlassen und dass Journalismus mit Abstand das Wichtigste ist in der Bewertung von Politik und Wahlen.
0: Okay, ja. Wie und wo kann man sich denn in deinen Augen als Wähler in gut und objektiv informieren?
2: Ich glaube, dass, ähm, klar, Wahlprogramme sagen das, was die Politik vermeintlich möchte, aber man muss im nächsten Schritt auch die Bewertung darüber lesen. Und da ist Journalismus wieder der wichtige Kern. Ich glaube, ähm, eine ausgewogene Auswahl an verschiedenen Medien aus verschiedensten Richtungen und das Informiertsein darüber, was Politiker vielleicht wirklich tun, wie sehen die Bilanzen aus, ist am Ende immer noch die sicherste Quelle, um zu wissen, okay, was kriege ich wirklich von der Politik, die ich wähle oder die mich vermeintlich begeistert.
0: Danke, Jasmin. Ja, am Ende bleibt einem halt nichts anderes übrig, als sich selbst zu informieren bei neutralen, objektiven Quellen sich selbst darüber bewusst zu werden, welche Fragen man wichtig findet und zu schauen, wie jede Partei mit diesen Fragen umgeht. Und wenn man sich nicht sicher ist, gibt es ja zum Beispiel auch so Dinge wie den Valomaten, wo man auf relativ unkomplizierte Weise einen ersten Eindruck von den Wahlprogrammen und vielleicht auch der eigenen Position bekommen kann. Der kommt Anfang September raus und wir erinnern euch dann noch bald dran. Es sind ja noch ein paar Monate bis zur Wahl, also nutzt die Zeit, trefft eine informierte Entscheidung und vor allem, wenn ihr dürft, Geht wählen. Ich gehe jetzt auch. Das war's für heute nämlich. Und mit FOMO geht's dann nächste Woche mit meinem Kollegen Don Pablo weiter. FOMO
1: ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.